0: Puszczańskie ciekawostki, część trzecia, czyta Jacek Jankowski. Namiestnik Galicji z Łopuchówka. W Łopuchówku ostatnie lata swego życia spędził Michał Bobrzyński. Jako nadzwyczaj uzdolniony historyk jeszcze przed ukończeniem 30 roku życia napisał on Dzieje Polski w Zarysie, gdzie postawił tezę, że Polacy są winni rozbiorom przez brak silnych rządów. Przywołane dzieło okazało się swoistymi wrotami do kariery politycznej, podczas której pełnił funkcję posła na Sejm Krajowy, ministra dla Galicji czy namiestnika Galicji. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Bobrzyński wycofał się z życia politycznego, czasami tylko pomagając przy pracach ustawodawczych ze względu na gruntowne przygotowanie prawnicze i historyczne. Zmarł w lipcu 1935 roku. Składowisko materiałów wybuchowych z II wojny światowej między Koziegłowami a Kicinem. W lesie pomiędzy Koziegłowami a Kicinem jeszcze niedawno można było bez większych problemów natrafić na niewypałe i niewybuchy. Być może przywieżono je tutaj w drugiej połowie lat 40. z sąsiedniego Poznania, by ustawić w stosy i następnie zdetonować, co nie do końca się udało. Dopiero w 2013 i 2014 roku saperzy oczyścili teren obejmujący 102 hektary, gdzie znajdowała się nie tylko spuścizna po największym konflikcie w dziejach, ale również narkotyki ukryte w termosie, czy współczesna broń gazowa. Prastare znalezisko zmurowanej gośliny. Jedno z najstarszych znalezisk w Wielkopolsce pochodzi z zmurowanej gośliny. Jest nim motyka z rogu renifera o długości około 60 cm, znaleziona pod koniec XIX wieku na miejscowym torfowisku. Przedmiot datuje się na około 8000 lat przed naszą erą, więc pochodzi on z końca starszej epoki kamienia. Skąd się w ogóle wzięły w Wielkopolsce renifery? Otóż zwierzę to żyło w naszych stronach przez cały okres cofania się lądolodu ostatniego z Dopiero znaczące ocieplenie klimatu związane z końcem Pleistocenu zmusiło Reniferę do wycofania się dalej na północ. Drugim cennym wykopaliskiem z ziemi goślińskiej jest toporek rogowy z okresu Neolitu. Rzecz jasna, to nie są jedyne nadzwyczaj ciekawe prastare znaleziska w rejonie Puszczy Zielonki. Przykładowo, około 1917 roku na botnistych łąkach blisko stawu w Karczewku natrafiono na miecz z zapoki brązu. Przedmiot ten uznano za import z terenów Niziny Węgierskiej i Siedmiogrodu. Krwawe starcie Milicji Obywatelskiej i Armii Czerwonej z hitlerowcami W rejonie podpoznańskiego Czerwonaka często dochodziło do starć Milicji Obywatelskiej z niedobitkami oddziałów hitlerowskich. Niemcy usiłowali przedrzeć się z Poznania na północ w kierunku Piły. W połowie lutego 1945 roku na terenie Miękówka miała miejsce konfrontacja, która wryła się w pamięć miejscowej ludności na długo. Wtedy to czerwonadcy milicjanci oraz żołnierze Armii Czerwonej stoczyli bój ze znajdującymi się w jednej z zagród kilkunastoosobowym oddziałem żołnierzy hitlerowskich. Śmierć poniosło dziewięciu Polaków i dwóch czerwonoarmistów opór Niemców złamał dopiero ogień działka sprowadzonego z Owińsk. Dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń w 1985 roku odsłonięto pomnik zaprojektowany przez Józefa Kaliszana. Ten ceniony artysta mieszkał w Kicinie. Monument ulokowano w Czerwonaku nieopodal Sokolni, po lewej stronie drogi Poznań – Wągrowiec. U sporej części osób budzi on niemałe kontrowersje ze względu na skojarzenia z poprzednim ustrojem. Ziemianki spadochroniarzy koło Tuczna W lesie niedaleko Tuczna znajdowały się ziemianki, w których pod koniec 1944 roku koczowała polsko-radziecka grupa spadochronowo-wywiadowcza pod dowództwem Konstantyna Aleksandrowicza Ostrowskiego pseudonim Kuik. Dokładną lokalizację stanowi oddział leśny 122, gdzie przed laty było wyrobisko gliny, stąd potoczna nazwa tego miejsca Glinica. Najbardziej widoczną pozostałością po ziemiankach i zarazem wyrobisku gliny jest dół o szacunkowych wymiarach 15 na 30 metrów. Tuż obok ziemianki ustawiono pamiątkową tablicę, co znacznie ułatwia ich odnalezienie. Zwiadowcy przebywający blisko Tuczna korzystali z przyjaznego nastawienia polskich rodzin i robotników leśnych. Gościli oni wojskowych w czasie mroźnych wieczorów oraz informowali o sytuacji mostów na Warcie i lotnisku Luftwaffe w Bednarach. Grupa Ostrowskiego przez dość długi pobyt i nawiązywanie rozległych kontaktów została zdekonspirowana w następstwie donosu. Podczas strzelaniny pomiędzy niemiecką żandarmerią a zwiadowcami mającej miejsce w rejonie zabudowań rolnika Wilkosza przy drodze wrączyn tuczną zginął dwudziestoletni Rosjanin Konstantyn Młotcow. Zabitemu zabrano pistolet maszynowy, dwa noże fińskie i chlebak z mapami. Pochowano go na cmentarzu w pobiedziskach, we wspólnym grobie ze zwiadowcą, który poległ w lesie koło Zbierkowa. Hitlerowcy na szczęście nie ujęli pozostałych zwiadowców, którzy skierowali się krótko po tragicznych wydarzeniach w okolice Wieżonki i oczekiwali na zrzut zaopatrzenia. Mieszkańcy wsi Karłowice, Tuczno i Kołatka relacjonowali, że samolot radziecki dokonał zrzutu zaopatrzenia dla zwiadowców na polach między wsiami Karłowice, Truszewiec i Kołatka. Zaopatrzenie wpadło jednak w ręce Niemców. Przypuszczalnie służba lotnicza z Bednar zauważyła sygnały świetne i przeszkodziła w jego odbiorze. Od wczesnych godzin porannych w rejonie miejsca dokonania zrzutu i w lasach od Tuczna do Kobylnicy odbywała się obława. Sładowcy zbiegli, udając się w kierunku Promna, a następnie Środy Wielkopolskiej oraz Żerkowa. Głęboczek przed wiekami był miastem. Chociaż dziś trudno w to uwierzyć, Głęboczek w XV i XVI wieku był miastem. Najbardziej wzniosłym wydarzeniem w historii rzeczonej miejscowości zdaje się być wystawienie jednego pieszego woja na wyprawę malborską, o czym informuje głaz pamiątkowy usytuowany w centrum wsi. Wzdłuż tutejszego fragmentu Doliny Trojanki znajduje się łącznie 12 stanowisk archeologicznych z okresu późnego średniowiecza i nowożytności. Między innymi pozostałości domniemanej osady przygrodowej oraz grodzisko stożkowe, nazywane Pańskim Dworem. Blisko dwóch wymienionych miejsc w trakcie prac polowych wyrwano niegdyś kości ludzkie. Dzięki temu można określić przybliżone położenie rozebranego krótko po 1739 roku kościoła, gdyż kiedyś tuż przy budynkach sakralnych lokalizowano cmentarze. Inną ciekawostką historyczną w rejonie Głęboczka jest dom szachulcowy, zapewne z okresu międzywojennego, stając przy drodze do Dąbrówki Kościelnej i powoli niszczeje. Pobiedziska w cykl powieści Jerzycjada. Jerzyc stanowi popularny cykl powieści dla młodzieży autorstwa Małgorzaty Musierowicz. Akcja książek rozgrywa się nie tylko w Poznaniu, ale również poza granicami stolicy Wielkopolskiej. Między innymi w Wierzenicy, Kicinie czy Pobiedziskach. To właśnie do miasteczka znajdującego się przy trasie Poznań-Gniezno na czas wakacji przyjechała główna bohaterka dziecka piątku, Aurelia Jedwabińska. Pobód umieszkającej tutaj babci Marty, osoby niezwykle serdecznej i rozsądnej, okazał się swoistym lekarstwem na problemy nastolatki. Warto dodać, że pisarka Małgorzata Musierowicz jest mieszkanką Pobiedzisk. Wojenne pozostałości koło Owińsk. Przy trakcie owińskim, czyli drodze łączącej Owińska i Mielno, można natrafić na pozostałości z okresu II wojny. Znajdują się one w oddziałach leśnych 91 oraz 100, gdzie istnieją resztki bunkra, transzeje i rów pancerny, którego wymiary sięgają 7 metrów szerokości i 5 metrów głębokości. Niektóre źródła sugerują, że to pozostałości niemieckiego poligonu wojskowego, co autor poddaje wątpliwość. Wspomniany rów pancerny na terenie Puszczy Zielonki i okolic rozpoczyna się w rejonie Trzaskowa, a kończy podal Barcinka. Niektóre jego odcinki zostały już zasypane. Tam, gdzie rolę rowu pancernego spełniały naturalne przeszkody terenowe, nie był w ogóle tworzony. Niedaleko, Koło Dziewiczej Góry kilkanaście lat temu można było natrafić na inne pozostałości działań militarnych.